1: 大家好，欢迎收听今天的《侯立雀聊什么鬼》，我是妹，
0: 我是荣，这是一个带大家用声音看电影的 Podcast 频道。
1: 好，在今天节目开始之前呢，我们要来呼吁大家快点追踪我们的 IG 频道。对，请搜寻 Holy c h u c h 点 Official， 或者是呢直接搜寻聊什么鬼，对，都可以找到我们。拜托大家赶快订阅起来，快抓你的亲朋好友、邻居、对同事都可以来订阅。
0: 因为我我觉得就是我们每我们虽然还是用声音讲给大家听，但是因为毕竟他们是电影，还是会有需要很多画面辅助，你才有办法更有形成。在里的感觉，嗯、对，所以那个妹就很用心，就是会帮我们找很多我们辅助辅助的资料<片><對>或影
1: 片，对。对，我们都会不时的放上我们的线动去跟大家做分享，<對>所以你没有追踪就是真的看不到了。对对，再加上因为录音中间时间算蛮长的，嗯、所以其实我们都会有一些很多很好笑的花絮。对对，也都会放在我们的 IG 的频道上，所以没有追踪真的很可惜。嗯嗯嗯，嗯我觉
0: 得就是虽然恐怖片对某些人来说很可怕，所以我们已经想想说用声音的方式让大家了解就是每部片的内容，嗯、但是如果你还是觉得又很恐怖的话。maybe 你就都不用听，你就看图片就好了。图片会不会反而比声音恐怖吧？<笑>哦，好，我觉得前面几次那个 IG 放的东西都蛮可怕的
1: ，是不是對、啊？对啊，对,啊對啊大家快点 IG 追踪起来
0: 。好，那我们今天的话就是还是还没有逃脱，就是我们鬼娃娃的循环是，今是但今天要进到亚洲的故事了。嗯、對,对，那上一节我们在讲安娜贝尔的时候，最后没有跟大家讲一下，说就是。欧美的恐怖片，它可能会有哪一些固定的元素存在？是。那我们今天也可以来聊聊，就是亚洲的部分，大家觉得会有什么样特别的元素，就是专门存在于亚洲的片段里面？嗯嗯、那我自己觉得，像今天讲的这个故事内容，以及可能。啊、呃，台湾曾经出过那个像女鬼桥，嗯、就是那一些系列，他们都会有一些奇怪的现象，就是他会找一群人到同一个地方，嗯、然后到同一个地方之后，大家聊天发现说，哎、欸，其实我们有一些固定的共通点，通點比如说、啊、我们都是某一个学校的，或者我们都是某一个家乡来的，嗯、然后当大家知道这件事情之后，大家就开始一个一个死掉。
1: 对，很常都
0: 是这个样子，<笑>就
1: 一种宿命感嘛，对不对？对对,對,對或者是说很多电影都会有一些诅咒的元素，对对，因为像以前我都觉得其实日本早期的片比较恐怖，比较有氛围感，嗯、像比如说《咒怨》啊，《<對 S 2> 七夜怪談啊，《嗯、鬼来电》好像都是那种哦诅咒类的东西对出现，<對 S 2> 因为像《鬼来电》就是来电铃声嘛，那个真
0: 的好可怕，我以前只要听到那个声音應該，该打噔噔噔噔，对。就你只要听到这，你就马上就起鸡皮疙瘩，然后就想起来那部电影的内容、嗯。
1: 那部片就是标准的用声音让你觉得连接感很重，<怕>然后又可
0: 怕。没错，
1: 对。然后以及《七夜怪谈》就是靠着录影带嘛。对、嗯嗯、对。
0: 對然后我觉得好像站在镜子前面梳头发是也是《七夜怪谈》来的，
1: 好像也是。对啊。对，因为《七夜怪谈》就是你收到一个录音带之后，那个贞子从井里面爬出来嘛？嗯、<笑>
0: 突然对，然
1: 后就爬出电视，<笑>所以之后很多梗图都会用这个来。哎、欸，这部片如
0: 果要讲，我还真的不知道怎么讲哎、欸，<笑>就是一个一个屁。披头散发的女人穿着白色衣服从井里面爬出来了，然
1: 后,然后慢慢再从电视里面爬出来。<超>我觉得当下写那个就感觉很好笑
0: 。他好像在上什么健身教练的课程。对对啊
1: ，然后以及咒怨里面白色的鬼小孩也蛮经典的。嗯嗯、对对，因为我印象最深刻的是他电影刚出来的时候，嗯、万圣节我就真的
0: 看到有人全身涂白扮成那个鬼小孩。现在很多万圣节的时候，小朋友都会扮成那个小男生，或者无脸男、嗯、无脸男<对>就是这几个选项。可能妈妈懒吧，因为办这两感觉很最简单。欸、对啊，哎、欸，其实很冷，因为他不能穿任何衣服，她<笑>就只能穿一件内裤。她<笑>可以穿件白色的紧身衣，然後全身涂白白的这样子。<笑>对对对对对,對,對、啊、那除了日本之外，就是还有我们之前花比较多集在讲的，就是台湾的恐怖片。嗯、那其实台湾的恐怖片就是会融入非常多，就是民俗的禁忌，嗯、然后就会让大家知道说，哎、欸，有些东西好像小时候或是曾经听过，然后没想到他。就后来背后的原理这么可怕，像之前的什么松肉粽啊，或者红衣小女孩等等，就是台湾有
1: 很多神秘的民俗仪式，<對>大家都不知道。嗯、那因为它又跟你的生活息息相关，<對>所以大家的好奇心跟那个神秘感就会被勾勒出来，这样子。對,對,對,對,對,对啊，嗯,
0: 嗯
1: 嗯，好。好那韩国的部分好像跟日本还蛮像的，后一样都是以这种诅咒禁忌类的为话题去围绕拍摄电影
0: 。然后之前其实我们在也是我们小时候，小时候的电影最好看，对、啊。但现在长大看就不一定，可能怎。每个小时候有一系列，就是之前也有讲过《女高怪谈》，就是也是跟我们的《女鬼桥》有点像，它就是讲遍了各个，也没有到各个学校啦，就是校园里面流传的各种鬼故事，嗯，那一系列都很好看
1: 。嗯，你说《女高怪谈》系列对不对？对啊，对啊，它出非常多集，推荐大家可以去看。虽然不知道我们之后被讲到啦
0: ，哎、欸，对，有可能会讲到，可
1: 能会有一个学校系列这样子。哦，对对对,對。嗯
0: 好,好，那我们接下来呢
1: ，请荣替我们介绍一下今天的要听的故事是哪一
0: 部呢？嗯好，我们今天要听的电影是《灵异人形馆》。那《灵异人形馆》是在二零零四年在韩国上映的，是由一个叫做郑永基的编导所制作的。那《灵异人形馆》在日本上映的时候，又把它翻作成《人形灵》，所以其实大家可以上网查的时候，我后来视觉《人形灵》出现的东西会比较多一些些。那它故事内容就是讲到说，有五个年轻的人受邀来到了一个非常偏远的美术馆。担任模特儿，那博物馆里面就是有非有几个就是奇怪的角色存在，然后以及有一个坐着轮椅的设计师，他就会负责按照这五个年轻人的样子来制作成就是人形。那他他的职业其实就叫人形师。那这几个人后来就是在聊天的过程当中就发现说，哎、欸，他们全部来自同一个乡村，而且他们从小就知道有一个故事。那故事内容就是说，就是人偶有着自己的灵魂。那接下来这一群人就是一个一个接着被杀害，那幸存的几个人就发现说，原来在这中间当中暗藏了一个非常可怕的复仇计划。嗯
1: ，听起来故事内容还蛮精彩的。嗯、好，那接下来就让我们开始 Holy Chat 聊什么鬼？六
0: 十年前。朝鲜日治时期，有一个男人爱上了一个穿着和服的女人，他们彼此相爱，所以他按照女人的样子做了一个一模一样的人偶，但是他却忽略了一件事，就是在长久的陪伴下，人偶开始有了自己的灵魂，并且爱上了他。直到有一天，有人发现女人被杀了，男人被当成杀人犯当众处死，而男人眼前看到的最后一幕。就是人偶的脸注视着他，也许是忘不了他。人偶一直守在他的墓旁，直到永远。六十年过去了，这一天，网络上出现了一个活动人偶的模特征集活动，被选中的人就可以担任模特。雕刻师会依照你的样子做成一个人偶。西敏是一位雕刻师，他受到馆长的邀约，前往深山内的美术馆参加活动。而这个美术馆是由一个旧教堂而改造的，外观古典气质。也因为这栋美术馆位于山区内，所以手机都收不到讯号，除了馆长办公室内的电话。当新敏到美术馆后，发现还有另外几位也是来参加活动的，分别是红摄影师、立志想当模特的女大生顺阳、性格害羞、手里捧着一个人偶娃娃的小说家永熙。以及正直就是模特儿的盛态。一行人正在门口互相介绍、聊天的时候，馆长出来迎接大家，并且带大家参观美术馆。走着走着，他们来到了一面非常大的展示柜前，展示柜上摆满了许多人偶。馆长介绍到，这些人偶都是依照活人的样子所设计出来的，所以接下来几天大家都在馆内活动的时候，都会被拍成照片。”雕刻师会依照照片里的动作神情，将大家做成人偶，放在展示柜里展示。此时，馆长疑问地看着盛泰，因为大家都是受邀而来，只有他不是。他急忙自我推荐，说自己一定可以表现得很好。此时，在楼梯转角处的雕刻师任女士，她是一个身患残疾、行动不便且性格阴沉的人。他正盯着盛泰看，于是馆长走上楼梯，来到他的身旁。他小声地说着：“他愿意让盛泰加入此次的活动。”盛泰开心的道谢后，一行人就离开了展示空间。接下来，馆长也一一带他们到自己的房间。西敏一进到房间后，看着古色古香的布置，觉得非常的喜欢。但就在房内随意乱晃的时候，他突然发现了一个长头发、眼睛细长的女生站在镜子前面。惊吓的他走近一看，原来是一个人偶。他双手捧着镜子，每个房间里的摆设都跟人偶有关。这些人偶是根据真人的比例雕刻而成，所以看起来就像真人一样。虽然大家都在房里休息。但西敏对于永熙手中的人偶非常的好奇，于是他就到了永熙的房内和他聊聊天。永熙的房间也有人偶的摆设，但不同的是，人偶是倒挂在天花板上，手里捧着天花板的灯饰。就在聊天的过程中，西敏问起了人偶是怎么来的。永熙的人偶是小时候爸爸送他的礼物，已经有十九年了。并且说着，人偶给自己取了名字，叫做达米安。西敏开玩笑地说着：“这么久的人偶居然都还留着，要是他的话，只要出新的款式，他就会想要买新的。”另外，他为了拉近彼此的距离，也分享着自己手上因为小时候车祸受伤的伤疤，想说用彼此的故事，说不定可以交心。不久之后，红摄影师带大家到了展示柜前面拍照。这些照片将提供给任女士设计人偶时使用。就在他们拍照的时候，大学生顺阳因为个性活泼，所以非常顺利的完成拍摄。但换到永熙时，他却一点笑容也没有，并且神情非常的不自然。就在红摄影师快要没耐心的时候，永熙开始对着空气说话。他们在跟我说话，并且像是看到什么恐怖的事情一般开始尖叫，不久之后就昏了过去。此时，在一旁看着这一切的任女士，手中的素描本画着永熙上吊自杀的景象。当众人一片混乱的时候，馆长独自一人来到了地下室。昏暗阴森的地下室，有着一名长发的男子被铁链拴着。在他旁边贴着此次到美术馆参加活动的五个人的照片，馆长似乎在隐藏着什么秘密。当馆长离开后，推开地下室铁门的是一位身穿红色吊带裙的小女生，她若有所思的看着西敏的照片，并且微笑对着男子说：“我看到他了。”与此同时，盛泰偷偷摸摸的来到馆长的办公室。他发现他们五个人的资料都被调查得非常完整、整齐地放在馆长的桌上。就当他好奇的时候，门外传来了脚步声。紧张的他赶快躲到旁边的衣柜里。门打开了，是馆长走了进来。他走到桌前，翻着五个人的调查资料。躲在衣柜里的盛泰屏气凝神，担心一个不小心就会被发现。但就在此时，有一双手。默默地搭上了他的肩。一个转头，他发现是一个长头发的人偶在他身旁，他吓得赶快把门打开。也因为这样，馆长发现他躲在衣柜里，不知道在做什么。但盛泰随便掰了一个理由，并且说着：“你衣柜里的人偶是活着的。”就急忙的离开了馆长办公室。画面来到了西明这头，他安置好永熙以及达明安后。便到屋外走走。此时，他看到了一个身穿红色吊带裙的小女孩。他好奇地想说，在这么偏僻的地方，怎么会有一个小女孩啊？于是，和她聊了几句后，发现她的名字叫美娜，也住在这栋美术馆内，并且还一直夸赞她：“美娜这个名字真的好美，好好听。”美娜听到，羞涩地露出甜美的微笑。就在此时，馆长叫住了西敏。说任女士找他去工作室，原本想再跟美娜多聊聊的西敏，转头发现美娜消失了，于是他只好再次回到屋内，来到任女士的工作室。进到工作室后，他看到任女士的桌上放着一个和美娜一模一样的人偶，于是便问了任女士：“是不是依照美娜的样子做成的？”任女士知道美娜和西敏两人相遇之后，便说。你见过他啦，那肯定是一个很感人的重逢。但西敏疑惑地说着，他和美娜是第一次见面。任女士才说，美娜曾经说过，她和西敏已经认识很长一段时间了。她还说，当西敏知道她的名字时，应该就能记住她。但西敏摇摇头，表示自己真的是第一次见到美娜。而因为任女士正在画人偶最难画的嘴巴，于是就跟西敏说，希望他晚饭之后再来聊一聊，结束了这场对话。就在西敏走后，美娜伤心的从任女士的工作房内的房间走了出来。原来刚刚那段对话都被她听到了。走出工作室下楼的西敏，突然被永熙推倒。并且永熙一把抓起西敏的头发就往房间里拖，并且大声的喊着：“你为什么要杀了达米安？你刚刚假装理解我，但却打从心底取笑我，对吗？”这一个举动让西敏痛到尖叫。一行人听到尖叫声后，随即赶到房间内，并且赶快将两人分开。西敏一看，才发现床上是达米安，只不过他的四肢都被分开了，眼睛被挖了出来。头也被扭断了，而在达米安身旁发现了西敏之前在屋内拍的照片。于是永熙又说着：“你看，一定是你，一定是你杀了达米安。”由于西敏是最后一个碰到人偶的人，自然会被怀疑。但西敏觉得不对劲，赶快跑回房间。他发现房里一团乱，像是被人翻箱倒柜似的乱七八糟。时间到了晚上。馆长为了安抚大家的心情，便准备了丰盛的晚餐招待大家。但永熙因为太伤心了，所以把自己关在房间里。在大家闲聊之际，红摄影师开始说着以前有个传言，要除掉一个有灵性的人偶，唯一的方式就是挖掉他的眼睛，然后砍掉他的脑袋。讲到这，大家面面相觑，都叫他不要再乱讲话了。是从哪里听到这种诡异的传言？红摄影师才说道：“你们没听过吗？那个关于被遗弃的人偶复仇的故事？来的路上不是有经过一个废弃的村子吗？那个村子就是被这个人偶复仇，全部人都死光了啊！我的家乡就在这，所以肯定不会错的。”就在此时，全部人一片静默，因为他们发现，原来他们的家乡都在这。就在此时。新敏突然想起他和任女士有约，于是先行离开了饭局。而顺阳就简单夹起几样菜，说要拿去房间给永熙吃。此时，伤心过度在房里休息的永熙正背对着房门睡觉。原本安静无声的房间突然传来呀的一声，是谁？是谁打开了我的房间？嗯、他手里抱着达米安，越抱越紧，越抱越紧。门口突然传来了脚步声，他吓得从床上坐起，却发现房间空无一人。就在此时，他感受到背后有双锐利的眼睛正瞪着他看。他紧张地走到窗户边，伸出手往外面挥一挥，发现一个人都没有。而且他住在二楼啊，根本不可能有人站在窗外。突然，达米安的头滚到了他的脚边。像是在警告他离窗边远一点。悲从中来的他捡起达米安，边哭边躺回床上。当他躺下后，他发现天花板的灯开始闪烁，天花板上的人偶开始离他越来越近。就这样，在他们双眼对视的瞬间，天花板上的人偶突然垂掉下来一条绳子，勒住了他的脖子。没过多久，拿着晚餐走到门口的顺阳，在门外喊着永熙的名字，但不管他怎么敲门，都没有人应门，所以他就直接开门进去了。没想到他看到的是永熙上吊在天花板的灯饰上，就像是天花板上的人偶把他掐死一般，而这一幕和任女士稍早素描的画面一模一样。顺阳吓得把手上的碗盘全部摔落到地上。还在餐桌上的红摄影师以及盛泰马上赶到了房门口，他们也被这一幕吓到了。一行人赶快在馆长的办公室集合，顺阳歇斯底里地大喊说：“想要赶快离开这个地方，回到家里。”馆长急忙安慰大家：“还是都先待在,在屋里比较安全。”就在这个时候，大家才发现任女士也在这。那新敏呢？新敏去了哪里？过没多久，胆小的顺阳拉着红摄影师一起去上厕所，想说两个人在一起应该比较安全，但他们忘记了整间房子的摆设都和人偶有关，所以每一间厕所打开都有一个人偶坐在马桶后方，披头散发地看着他们。尿急的顺阳随便挑了一间厕所就进去了，过程中还一直跟红摄影师确认他是否有在门外等着他。但突然间，门外没了声音，害怕的他赶快起身，没想到却被身后的人偶捂住了口鼻。此时，站在门口的红摄影师发现顺阳没出声，于是他就用手上的拍立得往厕所下方的门缝拍，想说可以吓一下顺阳，但没想到厕所里传来的不是一阵怒骂声，而是像是有人在折手指的声音。他赶紧敲门，把门打开，没想到厕所里的顺阳手脚被扭曲变形，死状非常的凄惨。他吓得拔腿就跑出美术馆外，马上坐上车想逃离这个地方。而见到这一幕的盛泰觉得不太对劲，也追了上去。一坐上车的红摄影师精神未定，双手颤抖的握着方向盘，时不时还一直看后照镜。生怕有人追出来似的，但昏暗的车内突然出现了一个人偶，坐在他的后方。惊吓的他发现想刹车，却怎么刹也刹不住。就这样，车子撞上了路边的树干，停了下来。一双惨白的手也从后座伸了出来，掐住他。就当盛太追上他时，发现一切都已经来不及了，因为他已经死在车内了。画面回到不久前，离开饭局的西敏突然从窗户外看到美娜站在门口哭泣，双手还沾满着鲜血，于是赶快到门外，并且关心她到底发生了什么事。没想到美娜看到她之后，反而越哭越伤心，转头就往树林里面跑。西敏也担心地追了上去，但就在她追赶的时候，因为山路实在太颠簸。一个不小心就这样摔了一跤，而心敏的头撞上了石头，昏了过去。此时昏厥过去的他回想到小时候，他也有一个跟美娜很像的娃娃，但因为太脏太旧了，所以就被他丢掉。惊吓的他赶快冲回美术馆中的馆长办公室，用唯一可以和外界联系的电话打给自己的妈妈。他叫妈妈赶快翻出他小时候的照片。想确认自己是否有一个穿着裙子的娃娃，没想到妈妈马上说出：“有啊，你有一个娃娃穿着红色的吊带裙，并且名字就叫美娜。”西敏吓得说不出任何一句话。这时，美娜出现在他身后：“你现在记得我是谁了吗？就是我啊，你的朋友美娜。”啊。」美娜边说边走过去，想要牵住西敏的手，但小时候喜欢的人偶变成真人，让西敏一时无法接受，吓得跑回房间，想赶快收拾行李离开这个地方。刘美娜在原地伤心地哭着。就在此时，盛泰急忙赶回美术馆中，他想赶快找到西敏和顺阳，于是，在屋内到处找，却在厕所内发现已经死亡的顺阳。气愤的他看到红摄影师遗留在现场的拍立得，画面中是西敏掐着顺阳的脖子，于是他认为西敏就是凶手。他急忙在屋内找西敏的身影，就在此时，他看到西敏拿着包包，神情紧张的想往外跑，于是他一把将西敏抓住，并且拿出手铐将西敏铐住。他拿出手中的拍立得跟西敏说。我就是上来抓你这种罪犯的警察。原来两周前发生了一起凶杀案，死者就是这家美术馆的工人。警方发现后，便派了盛泰乔装成来参加活动的模特来调查此案。就在盛泰和西敏争论的时候，任女士坐着轮椅从他们后方看着他们，她的表情镇定中又带了一点喜悦。盛太看到之后，马上说：“现在大家都安全了，因为我抓到了凶手。”没想到任女士却说：“你凭着一张照片就想判定凶手吗？你要不要再仔细看看照片？”没想到照片中的西敏变成了美娜的样子。就在此时，任女士说出了让人难以相信的真相：原来六十年前的传言是真的。男人背负着不白之冤，被四个执法人员活活的打死。在没有人相信他的时候，只有他亲手制作的人偶相信他的清白。于是，人偶决定要向真正的凶手复仇。在不久前，任女士发现了这个人偶，将他带了回家。但因为愤怒和仇恨，人偶变得越来越强大。他一个一个找到了那四个人。红摄影师永熙、顺阳以及西敏都是他们的后代。而就在两周前，人偶杀死了工人，将真正的凶手引了过来。原来，六十年前杀死女人的正是圣泰的爷爷。你的爷爷害我的男人被杀死了，你们注定要埋在这里。最终，人偶占据了任女士的身体。他留下这句话后，就离开了房间。留下惊吓不已的西敏以及盛泰。这时，西敏还被手铐铐着，盛泰急忙地将手枪留给西敏后，冲回房间要找钥匙。而待在原地的西敏害怕地东张西望。此时，美娜出现在他的面前，他吓得对美娜开了一枪，但没想到美娜头上的伤口不但没有流血，还渐渐地愈合了。美娜还说。就快结束了，你不会有事的。他答应过我，你乖乖待在这里，我马上就会回来。说完之后，美娜就离开了。留下来的西敏看到不远处有个肥皂，于是他拼死命地将手伸长，拿到肥皂。尽管手腕已经被手铐伤得血流不止，他急忙将手涂满肥皂，用力地挣脱手铐后跑了出去。此时，屋内传来圣太的惨叫声。他循着声音来到了人偶展示柜前面。他看到美娜用尽全身的力气拉着绳子，绳子的另一头是圣太被吊在天花板上奄奄一息。此时，西明想到红摄影师说，想要杀掉人偶的灵魂，就要砍断他的头，挖掉他的双眼。于是他马上冲到了任女士的工作室。找到美娜的娃娃，就在西敏要将娃娃的头砍断时，美娜冲了出来，枪做了娃娃。她哭着问西敏：“你就这么讨厌我吗？我只是想要跟你在一起。我杀了这么多人，都是为了你啊！”原来任女士说，只要杀死他们几个人，就可以饶西敏一死。没想到西敏不但不感激，还害怕的说自己讨厌美娜。就跑了出去。伤心欲绝的美娜眼睛突然变成了血红色，不断受到打击的她开始变得邪恶，原本善良的灵魂已经消失殆尽。西敏冲出去后，赶快跑到盛泰身边，但盛泰因为从高处衰落，腿已经断了。西敏扶着他，想要带他离开这个地方，没想到唰一声，美娜从后方一手刺破盛泰的肚子。并且转头，一手掐住西明的脖子，想要杀了他。没想到西明还说着：“你杀了我也没有用，你对我来说一点意义也没有，我从来都不会想要你变成我的玩偶的。”这句话又让美娜更加愤怒，她用尖锐的指甲刺向西明的胸口。就在此时，她看到西明手上的疤痕，她想起当时西明带着她在马路边玩耍。一辆车子朝他们冲了出来，西敏为了保护他而受了伤，边哭边说着：“美娜，不要担心，我会保护你的。”也因为这样，娃娃开始有了灵性，美娜就这样诞生了。美娜开始伤心的哭泣，渐渐的变回原本善良温顺的模样，并且问着西敏：“为什么要把它丢掉？”就在此时，任女士突然出现在他们两个身后，手里拿着和美娜一模一样的人偶，因为她知道美娜一定会心软，大声叫着美娜让开，否则她就要把娃娃处理掉。怎么可以相信人类说的每一句话？没想到美娜此时挡在西明面前，并说着：“你不是也因为一个男人，所以想要帮他复仇吗？”这句话像是刺伤了任女士的心。他气愤地将人偶的头扭断，用锥子刺破他的双眼。就这样，西敏的脸在美娜眼中渐渐模糊，消失不见。与此同时，馆长走到了地下室，被拴住了长发男子正是任女士的丈夫。原来，能够做出具有灵性的人偶是这名长发的男子。馆长拿出了六十年前死去的男子的照片。希望他可以做出这个男子的人偶，让任女士，也就是他的妹妹，可以永远陪在他的身边。而这名长发男子知道任女士已经被人偶占据了身体，失去了人性，所以一直没有同意。就在此时，他挣脱枷锁，并将馆长拴了起来，带着斧头逃出了地下室。逃出来的他撞见任女士拿着锥子，想要杀掉西米。于是他捡起盛泰掉在地上的手枪，朝任女士射了过去。此时馆长也从地下室追了上来。馆长见状后，两人开始扭打了起来。最终馆长还是被斧头砍死了。而在一旁的任女士虽然挨了一枪，但还是不死心地爬向西敏，想要杀死他。就在此时，西敏拿起了地上的锥子，朝任女士的胸口一刺。而这一次使他倒地不起。而长发男子这时走向他的身边，抚摸着他的脸，忏悔地说着：“我们不应该带那个人偶回来的。”此时的任女士终于恢复了人性，说了一句：“亲爱的，谢谢你。”之后就再也没张开眼睛了。最终，这一场复仇计划只留下了西敏以及任女士的丈夫。他们将屋内的所有人偶，包含美娜，扔进了火堆，想要烧掉所有的一切。纵使美娜这么痴情忠心的对着西敏，但仍然敌不过人类的无情。
1: 好，故事结束了。那这段故事其实还蛮完整的。嗯、那荣奇在录音之前有提出了几个，<對>他觉得在写这一篇故事的时候有几个
0: 很匪夷所思的点，嗯、那提出来大家一起讨论一下。嗯，因为其实，在故事里面，他把就是西敏跟美娜这两个角色的、嗯、关系、呃、关系叙述的非常的。呃，应该说详尽嘛，然后还有他们的人格特质都非常的鲜明，嗯、就像西明感觉就是一个有话直说的女生，嗯、但美娜又是、嗯、感觉是一个忠心耿耿的女生，对。但是就这边就会一直觉得说，就是西明小时候到底为什么要抛弃美娜？嗯，因为听起来好像原因没有到非常的。嗯，的丰富嘛，他就只是说，嗯、曾经有提到说，哦，我可能就是喜欢新的娃娃，那旧的娃娃我就会丢掉。嗯，所以我就觉得很奇怪
1: 。OK， 那因为我刚刚我有跟龙有稍微讨论一下，有一个论点，嗯、其实我拿 iPhone 来做比喻啦，<笑>非常显态。对啊，因为其实你看，像 iPhone 15出了之后，嗯、那我可能原本是拿 iPhone 14對。对对，那我可能就想说，哎、欸，我为了换这个 iPhone 15， 那我就把14就是给卖掉，给折抵掉嗯。嗯，对。那你要说我当初没有喜欢我的 iPhone 14嘛？嗯、其实也没有，我刚拿到 iPhone 14， 我也是很爱它、嗯、很保护它的。对对，那只是 iPhone 15在出来之后。嗯、那我就更爱 iPhone 15了，所以我把 iPhone 14给折叠掉了。對,嗯、对。那你要说你没有爱过 iPhone 14嘛？也不能这样说嘛，嗯、对不对？所以我在想说，西敏的心态可能有点类似像这样子，嗯、因为娃娃久了，所以我把它换掉。<對>那你要说他没有爱过这只娃娃吗？嗯，其实好像也没有，他有爱过的。嗯，对。所以我就觉得说，像刚刚提到的，西敏在故事里面是一个比较直接的女生。对。对，比较直率的女生，所以她可能也比较有务实的感觉吧。嗯、因为你看，想想要把 iPhone 14整低调的人，一定也比较务实
0: 。對嗯，<對>因为我觉得如果是这个原因的话，我觉得，嗯、因为毕竟这是一个2004年的电影，就是蛮久的，所以之前也有提过，就是以前的电影它的处理手法会比较特别一点。对，因为像这一部片的结尾，其实它画面是有拍西明小时候的样子。嗯，她就是打开窗之后，直接把美娜往窗外扔。嗯。就是完全没有做任何的台词解释，也没有讲任何一句话，所以我觉得如果比较好的做法，应该还是要演，比如说可能发生车祸之后，美娜变得比较破、比较久。所以西米想要把它丢掉，因为不然他其实完全没有讲任何一句话，然后最后画面的那个美娜那只娃娃其实看起来都蛮新的，所以会让人家觉得说这个小孩有点太无情了一点点。对啊，但就是 maybe 也是跟《玩具总动员》一样啊， oh. 就是安迪也是把娃娃丢掉，丢
1: 掉，对
0: ，对吧。
1: 对啊，因为刚刚也说到，美娜是因为被照顾久了之后开始生出灵魂嘛。嗯、对。再加上车祸的时候，西敏救了她。对。所以美娜一直觉得说，那就是我要对我的主人好一点。对。对不对？对啊
0: 。然后再来是，就是戏里面其实有一些片段，就是蛮出戏的。因为刚刚在讲的过程当中，会觉得说，西敏跟美娜这两个人的角色关系。就是因为西敏一直讲一些刺激美娜的一些台词，哦，这边还蛮白目的，对，就会让人家觉得说，哎、欸，西敏你是有在搞什么状况吗？<笑>是想自杀吗？你是想死是,不是？是、啊、就觉得。讲做人讲话也不能这样子，所以反而这故事到中后段的时候，会让美娜的悲情指数变到最高。嗯、<哼>反而西明那时候会让大家觉得说你很无情，对，很无情，干脆就是活该。可是日
1: 本是不是还蛮喜欢这一种，就是韓國很狗血？韓哦，韩国，对对对对
0: ，哦、呃，对啊，
1: 对，就是我觉得日韩都是、欸嗯、很喜欢这种很狗血，然后觉得好像很催泪的东西，只<對>可是会让旁观，就台湾的观众会觉得说，好像有一点。太不合理了
0: ，对，因为就像我们刚刚就是在录之前，我就说，就是心灵跟美娜就是很像恐怖情人跟情人之间的关系，
1: oh, 就是
0: 你明明知道有讲不能讲什么话，但你硬要讲那一些话，<對>让那个恐怖情人直接俩拱这样<對><笑>所以我觉得就是因为他讲太多这种无谓的<對>白目的话，让我觉得美娜就是那個恐怖情人是吗？對,对对对，<笑>對就会觉得有一点点出戏这样子，<笑>对啊，是，嗯。好，然后再来是，就是我有稍微查一下说，说就是那时候上映的时候，大家对于这部片的评价是什么？嗯、因为那时候一样上映的还有其他部韩国的恐怖片，就是《鬼红鞋》<对>，就是，呃，嗯、但我们刚刚在讨论的时候有发现说，它可能是跟取自
1: 格林童话里面的红鞋女对,对，
0: 就是穿上鞋的人就会一直不断的跳舞，就是直到你的脚断掉了<对>或者是什么才可以停止跳舞这样。嗯，然后。那部片跟这部片就是上映时间好像算蛮近的。嗯，那台湾的人对于这部片的评价就是啊、呃，这部片最值得看就是美娜本人，因为美娜其实是一个长得蛮可爱的小女生
1: 。<笑>这样子对电影算好评吗
0: ？<對><笑>好像呃，虽然我们刚刚在叙述的过程中觉得内容蛮丰富的，然后故事也是蛮流畅的，<對>但是呃，其实大家都会觉得说，他就是有踩到一些。固定的公式，嗯、哼哼就觉得说，哎、欸，这个结尾好像不难猜到。就是我们片头提到的，就是有几个固定的人，<對>还是同一个家乡，对对对对对，對
1: 然后有着同样的前世，对不對,對,对对，因为这样听起来，就是这四个人，就是因为在前世的时候是执法人员，嗯,嗯嗯，杀死了那个六十年前的男子，对对对，所以那个男子
0: 的人偶呢，就决定向这四个执法人员的后代复仇,仇，对，所以就觉得说，哎、欸，这这个剧情好像了无新意，<對>除了人偶之外，嗯、但。哦，但我们可能等下可以再聊一下人偶本身到底长什么样子。对，所以这部片其实那时候上映的时候评价没有到非常的好
1: 哦，嗯嗯、因为大家都可以猜中结局嘛，对不对？对对对,對。可是我觉得其中一个亮点应该是就是美娜这只娃娃，因为我一开始一直以为要复仇的就是那个六十年前男子的那个人偶。嗯、对。对，但后来发现，就是是那个人偶去指使美娜这只娃娃来完成她的复仇。嗯
0: ，因为嗯、呃，可能因为画面的关系，所以就是没有把其中一些环节写出来。因为刚刚有讲到说，嗯、就是可以让人偶有灵性的雕刻师，其实是那个任女士的先生。对，那那个先生其实一开始做的人偶就是美娜
1: 。哦，所以美娜是她做的娃娃对。对，美娜是
0: 她做的娃娃，嗯、所以呃有一。一就是美娜从他们地下室走出来，然后跟着那个男生说：“哎、嗯欸，我看到西明了，嗯、<哼>因为他就是因为就是这个人赋予美娜就是一个新的生命的感觉。”哦
1: ，那因为那个人女士的丈夫有说，就是我们不应该把娃娃捡回来的，是指美
0: 娜<對>还是指那个六十年前那只人偶啊？六十年前那只人偶，因为那个人偶、oh. 呃。片头的时候就有讲说，他就一直待在那个男子的墓旁边，直到永远。對,对对对，那就是那个任女士，就是 maybe 他们可能在山区逛逛的时候，<守户><笑>不知道他就看到那个人偶蹲在地上。对，然后任女士就觉得说，哎、欸，他本身就是雕刻师，嗯哼嗯哼就很喜欢人偶，所以就把他捡回家了。嗯、然后后来就说，因为人偶的复仇的意志力实在太深了，<對>所以他,他就被控制了。对，他就控制了任女士。哦。
1: 那美娜是自己跑回去找他的制作者的吗？因为他不是在窗户外被那个西敏丢掉了，对，所以他也不是被捡回去，所以他是自己跑去找。这个就是不知道，没有写，<笑>自己脑补，不知道。但是我觉得。对耶，对呀、啊，<美>因为你想想哦，人偶果不能自己动的话，因为他可以自己动的话，就不会被任女士带回家啦。
0: 对啊，你看回到前一集安娜贝尔的，就一定会有一个人把它，对对，就是手
1: 贱把它拿走。对啊
0: ，但没完、欸，没有没有演到这个
1: 。对啊，很奇怪，对不对？对，而且我在想说，为什么那个六十年前人偶不自己复仇，要透过美娜
0: ？哦，呃，有讲到就是美娜就说，就是她为了要保护西米，因为西米。你当就是敌方要被杀死的嘛，对，大家就跟那个任女士达成一个协议，说我帮你杀了其他人，那你就饶了西米一命
1: 。OK， 没错 ，OK， 原来是这样
0: 。对，好，那因为这部片就是呃，它的。一些不管是习俗还是背景资料没有到非常的多，嗯、那我们还是有找一些比较特别的点可以跟大家做分享。嗯，那首先第一个是前面有讲到说，就是他这部片除了在韩国上映之外，就是也有在日本上映这部片。那日本那时候就挑了一个我觉得非常适合的宣传主题曲，嗯、就是《Lost Child》。那它是由安藤玉子所演唱。那这个歌曲本身，它只有钢琴的演奏，然后搭配古汉和,和弦，其实是非非常简单跟舒服的感觉。但是在旋律的背后配上歌词，其实也可以感觉到一些沉重跟悲伤的心情。嗯、那大家其实可以去听听看。那我昨天听的话，就是呃，会不知道它是2004年的音乐，其实到现在听都觉得跟。目前的对目前的日本的音乐都还蛮搭配的这样，嗯、然后呃，其中他的副歌有唱到一句话是说，我不能永远当个孩子。让我就在这里再待一会吧。如果你因为想见一个人不能见面而哭泣，对我触摸的皮肤感到愤怒，那我想淹死。那其实这句话，我觉得就跟电影里面美娜的心情很像，因为她就是小时候就是西明喜欢的娃娃，嗯、但她发现说西明不能永远是一个小孩。那因为她就是，嗯、呃，在剧里面其实美娜的哭戏非常的多，因为西明就是一直讲一些伤害、嗯、她的话，伤心的话，所以他就有讲到说，就是如果你因为想要见一个人但不能见面而哭泣，就是也代表说美娜其实非常想西敏，但是嗯，就是一直没有得到相对应的回复，嗯，对啊，所以我觉得他跟就是美娜的心境其实是呃蛮接近的这样子，对。那第二个的话就是呃，电影里的娃娃，对，电影里面的那些人偶，因为其实我也觉得蛮奇怪，怎么会有一个。美术馆里面都有这样子的人偶，嗯、哼哼因为它其实不呃，大部分都会说人偶放在展示柜嘛，就电影里面有一幕是展示柜里面都是一堆人偶，对。然后，但是它是连房子里面的所有摆设都有。我刚刚有
1: 提到，比如说厕所马桶、嗯、后面就一个人偶站在那里，對對對對还有天花板的吊灯是一个人偶抱着，
0: 对，就是类似像这样，所以我就会觉得说，真的会有。这样子的，感觉很恐怖。博物馆存在嘛？对，就觉得很可怕。但其实后来发现说，这个娃娃就是,是一个有一个特别的名称，叫做 SD 娃娃。那它就是 Super d o l f y 那这个娃娃其实到目前为止都非常有名。那它是在一九九八年的时候是从日本一个叫 v o x 的公司推出来的娃娃。那它的特点就是它是有球形关节。那球形关节其实也是源自于欧洲，嗯、它就是泛指各各种拥有球形关节的人偶，就是叫做 SD 娃娃。嗯、那就是因为球形关节的关系，让他们娃娃每一个关节的细节都可以，就是。动的非常的精细，精<細>对，就可以让他做出更多跟人很像的姿势。Mm hmm. 所以就之前有提到说，有一个理论叫做恐怖谷理论，是，对，就是当他们跟人的越像
1: 的时候，越像
0: 的时候，好感度就越低。没错。那啊、呃，目前市面上日本还是蛮风行这样子的娃娃， mm hmm. 所以就是有一些店家就是专门在出，就是卖给这些娃娃穿的衣服。Mm hmm. 那那些衣服就是也会。呃，跟上潮流，就比如说最近最流行的是喇叭裤，他可能也会出喇叭裤给这些娃娃穿。<嘿><笑>所以其实，在日本，它算是蛮常见跟蛮现代会有的娃娃的样子，对啊。嗯、那除了这部电影之外呢， 2 0 0 4年同年就是日本有一个动画电影，就是也是很知名，叫做《功课机动队二》，它也是用球形。关节人偶做成就是它的电影主题
1: ，<是><對>那感觉这个 S D 玩家应该还没有到完全很像人呢、欸，因为刚刚的恐怖谷理论，嗯、你越像人，那你好感度应该越低。对。那还这么多人喜欢这个 S D 玩家，所以代表他应该还没有到那个恐怖谷的最低一点。<嘿>可是
0: 我觉得日本人的喜好比较特别一点点，<笑>因为像之前什么那那种什么 V R 还是 A R 的动画人。初音未来
1: 哦，初音未来，对，嗯、就
0: 是他，哎、欸，那也不，太不像真人啦，其实他不
1: 像真人啊，他其实就是卡通，嗯、只是变立体化而已啊。
0: 就我的意思是说，日本喜欢这些人偶的接受度比较高
1: 。对，这个在台湾就会卖不好这样。没没
0: 有贬低什么东西，但就是日本的特特质比较不一样一些些。是，对啊。是，如
1: 果真的去看这个《灵异人心》馆》，大家可能就会感觉到那个恐怖古力润的部分了啦。对对对，因为毕竟他们现在在市面上的卖的 SD 娃娃，我觉得可能没有办法完完全全很像人。对对。好，那除了这样部的电影，其实这部电影可以。描述说是一个人偶爱上人类的复仇故事嘛？对对，那因为我们后来也做了一些资料，其实在中国有一个类似像这样的故事哦。嗯，对，有一本书叫《广义记》，这是中国唐朝的一个志怪的小说，嗯、那里面就有记载了一个就是有关于娃娃爱上男主人的一个很离奇的故事。故事嗯，好，那故事内容呢，其实大概就是说，在中国的唐朝里面呢，有一个姓卢的男子，他的全名叫卢赞善，超像韩国人的名字
0: ，<笑>真的哎、欸。
1: 对，那有一天呢，他偶然间就是得到了一个美女瓷娃娃，那长得很漂亮。那这个娃娃做工非常的精巧，嗯、而且她的样貌啊、神情啊，都栩栩如生，跟真人一样。那卢卢赞善呢，就非常的喜欢她。那平时就会把她放在就是自己的睡房的窗台上。嗯、对，那过了某几年呢、啊，他的妻子就跟他开一个玩笑说：“哎、嗯欸，相公，你既然这么喜欢这个瓷娃娃，那你不如就把它变成，就是把它许配给你，变成你的小妾好了。”嗯，对。那因为这个。只是一个夫妻间的玩笑话嘛，但没想到就是引起了很邪门的事情。嗯、因为就从那一天起，卢赞善有时候就会在昏昏沉沉之间，就会看到有一名女子躺在自己的床上。那她自己也变得越来越憔悴。所以我在想说，是因为跟
0: 娃娃夜夜笙歌？有可能做春梦。
1: <笑>对。那她的身体呢，就也越来越虚弱了。然后呢，后来突然又发现说，这名女子的感觉跟长相，<对>好像跟自己窗台的那个瓷娃娃长得很像。哦、很像嗯。几乎一模一样。嗯，接着呢，他就开始害怕了。他认为呢，应该就是我身体会这样，应该就是那个瓷娃娃在作祟。嗯，但因为他又不忍心把它毁掉，因为他真的长得很漂亮，又很惊喜。嗯，所以呢，他就把娃娃送到寺庙中去做供奉。嗯，那、嗯、后来有一天清晨呢，寺庙中有一个小和尚在店里面扫地，他忽然呢就看到有个陌生的女子出现。那那个小和尚就很好奇呀、啊，因为基本上在日治不是日治时代，就是在传统时代、嗯、中国那个时代，其实基本上女生是不能上寺庙的哦哦哦。嗯嗯嗯、对，所以呢，那个小和尚就跑过去问那个女生说：“诶、欸，你是谁？你怎么会在这里？”结果那女生的神情就非常的悲伤的回答说：“我是卢赞卢赞善的小妾，嗯、那因为呢被他的老婆所嫉妒，所以呢就被送到这边来了。對”对对，那说完之后呢，女子就也消失不见。嗯，对，然后再到后来呢，卢家就有人来寺庙上香的时候呢，小和尚就把这件事告诉他。那卢占善呢、啊，经过家人的告知，知道这件事情之后，呢，确定说，哦，这一卢娃娃，这个瓷娃娃就是一个妖孽。对，所以呢，他就狠下心来，就是命令人把这个瓷娃娃给毁掉、击碎、嗯。然后结果发现呢、啊，这个瓷娃娃在心头的那个位置有一个血块，嗯、那大小就跟鸡蛋一样，所以我们的推测应该就是心脏了。哦，对，就是个娃娃，可能真的是活过来了，对对对对对，从原本一个瓷制的娃娃，然后变成最后有心脏，变成一个真人，对对。虽然这真的是一个志怪小说啦，
0: 对，嗯嗯。但你不觉得就是呃，应该说这边就是也也跟电影很像，就是后来也是这个主人亲手杀了这个娃娃，嗯，就是也是，这个也是恐怖谷理论啊，对啊，就是你
1: 觉得娃越像真人，我开始害怕，就想把它毁掉，对对对对，所以这可以可以挂号，就是恐怖谷理。论。论故事，哈哈
0: 哈娃娃都是这样啊
1: ，欸、因为嗯，呃、因为台湾好像很少这种做的真的很像真人的娃娃。如果真的有，我觉得应该也蛮恐怖的。但你放一个很像真人的娃娃，每天陪着你睡觉，嗯，对啊，感觉就会听起来就会觉得毛毛的，你
0: 不觉得吗？你知道，因为这样，所以我家里都没有娃娃。我家的娃娃都是些动物的形状。<笑>猪啊，猫啊什么的，<笑>可是你真的很爱这些娃娃的时候，会不会里面就真的也会有动物灵在里面？好、哦、可怕，很难说、哦欸。但、嗯、但如果这样讲的话，安娜贝尔有恐怖谷理论的感觉吗？因为我们是
1: 台湾人，那种黑眼睛、黑头发，所以看那些娃娃，我们没有感觉。哦、對,对，那也许外国人对那些娃娃，其实搞不好是有恐怖谷好论，因为他
0: 还绑金色。小
1: 辫子，是啊是啊，嗯嗯，对，所以恐怖谷理论可能还分国家跟国籍 ，OK， 没错，好，好好的，那我们今天的听电影就到这边喽，请订阅我们的 Podcast， 并留下五星评论，爱去搜寻 Holy t r a 劝点 Official 就可以找到我们 Holy t r a d e 聊什么鬼，我们下次见，拜拜。